0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo.
1: Oggi per te, PIF, Claudio Reggeni, Paola Deffendi e Alessandra Ballerini presentano
0: Giulio Fa Cose, un libro Feltrinelli.
2: Salve, io sono PIF. Vabbè, voi avete capito chi sono questi signori qua. Eh, no, la, la, volevo introdurre che io non sono capace a fare le, le presentazioni dei libri e infatti di solito cerco di sviare, però eh, loro due riescono a farmi fare delle cose, e credo che sia solo l'inizio, cose che dico vabbè io non, 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 lo, non, non lo farò mai questo e invece mi ritrovo là, a Cambridge. Um ma se torno a Cambridge mi fanno entrare sì ma
0: penso di sì perché insomma tutto sommato sono democratici
2: eh. temo che in Egitto non mi faranno più no, entrare penso ecco, vabbè, che vabbè. sarà un po' più difficile mi manderete le cartoline va bene eh, audio mi senti? sentite? Sì. va bene, no, è sempre emozionante che quando vi ho consegnato la bicicletta l- l- l'ho detto tendevo a piangere ma anche ora mi sono un po' commosso perché ora voi forse non ci si abitua però è una situazione che in tutta Italia più o meno si manifesta immagino.
0: Sì, allora intanto grazie, buonasera a tutti, è un'emozione come sempre incontrare le persone che ci vogliono bene, che ci seguono e che ci sostengono. È un'emozione ogni volta, e in tutti i luoghi dove siamo stati, abbiamo ricevuto un'accoglienza molto calorosa, molto diciamo, un abbraccio. E quindi sì, ogni volta per noi è anche un'emozione. Come quando sei arrivato a Fiumicello con la bicicletta, è stata una fortissima emozione.
3: Paola. Buonasera si sente? Buonasera a tutti. Saluto tutti, grazie e amiche che ho visto entrando, perché ho amiche da queste parti e le ho viste entrando, quindi è stata anche un'emozione quella, anche perché abbiamo condiviso altre cose e proprio a Cambridge, quindi, ecco, quando Cambridge era tra i buoni e quindi rivederle qua è stata un'emozione e niente, poi Milano è una città che conosciamo bene, perché Claudio ha anche lavorato, a Milano, a Monza, a Milano ci siamo stati con Giulio Piccolo, quindi insomma è una città che conosciamo abbastanza, quindi essere qua da questa parte non è una cosa semplice.
2: Giulio fa cose, il libro... Edito Feltrinelli, come si dice nelle presentazioni vere, eh, scusate fa, durante le presentazioni si, si fanno tutte le domande più banali e io non sarò da meno. Eh, perché Giulio fa cose, incominciamo dal titolo che è un classico, però è la cosa più sensata. Lei eh, la, Alessandra Ballerini, la, la, l'avvocato ormai quasi possiamo dire un membro della famiglia. E di
3: più, di più. Di più. S- 7 su 7, 24 su 24 ormai quando vado a fare la spesa e vedono vedono che abbandono tutto alla cassa sanno già che vado il telefono con Alessandra
2: quante volte vi sentite?
1: sette, otto volte al giorno
0: Giulio fa cose nel senso che Giulio continua a fare cose Eh, se siamo qui questa sera è per merito di Giulio Diciamo, ci sono tante situazioni in cui ci troviamo ad incontrare persone amiche eh, di sempre, persone nuove, persone che non vediamo tante, da tanti anni grazie a Giulio. Ecco. Quindi noi non ci saremmo mai aspettati di eh, essere davanti a tante persone, a parlare in pubblico e quindi diciamo, Giulio fa cose e noi facciamo cose per Giulio perché eh, è un qualcosa che sentiamo e che ci viene spontaneo andare avanti cercare verità e giustizia e eh, l'affetto, la presenza, il sostegno di di tante persone eh, ci dà la forza per andare avanti
3: ecco diciamo che per quanto la vita non è prevedibile non era comunque previsto nei nostri piani a dover andare in giro a chiedere verità e giustizia per nostro figlio avevamo pianificato altro sempre nel discorso che la vita riserva sorprese però una cosa come questa non era contemplata minimamente in nessuna parte del nostro cuore e cervello Giulio fa cose Stata, Giulio continua a fare cose e l'espressione di un amico di nostra figlia quando un primo incontro che c'è stato nel dicembre del 2017 dopo il primo anno dalla tragedia di Giulio e c'è stato un incontro con gli amici a Trieste un incontro alla Giulio quindi musica, racconti e un amico di Rene vedendo tutte le persone che c'erano e come erano là ha detto Giulio continua a fare cose e da là è diventato ormai un modo di dire di esprimerci anche per noi
2: e, no, Io cioè, mentre avevo la bicicletta in mano e percorrevo perché io ho percorso da veramente tutto il percorso l'ho fatto col sellino basso ahimè e immaginavo che saranno state pure le strade che Giulio percorreva mi è venuto un atroce dubbio però ditemi sinceramente anche crudele, cinico ma non è che io come personaggio pubblico a Giulio stavo sulle balle ha mai commentato ha detto ma che cretino sto e invece ora a ah, questo no,
0: no, no. non
2: ha neanche detto no, che no. bravo Piff, però
0: <ride> non so, guarda sinceramente eh, forse io ero sintonizzato su altro no, ecco, no,
2: quindi... eh,
3: non... eh, era tanti anni via dell'Italia eh. Eh, no, canta, no. Vabbè.
2: temo che qualcosina avrà detto no allora le, la verità è che questo libro è necessario leggerlo perché innanzitutto c'è al, al di là del, del capitoli iniziali alla fine c'è una, un racconto data per data perché la sensazione, quando non si sa, e in questi giorni lo, l'ho visto perché ovviamente tutti mi parlavano del, di quello che avevamo fatto, che molte cose, cioè, visto da fuori, mi sembra una storia impossibile. Cioè raggiungere la verità sembra veramente impossibile. Poi però basta leggere quello che succede, quello che sappiamo, in realtà, non ti dico che è facile raggiungerla, ma non è così impossibile, anzi, cioè, ci sono proprio dei nomi Ecco, e questo è è quello che la prima cosa che bisogna far capire alla gente, che non è un'impresa. Ora forse Alessandra può dirci qualcosa, la la situazione è molto più chiara di quanto la gente superficialmente non non sa.
1: Ed è molto più chiara di quanto si potesse immaginare, cioè l'impresa è stata quella finora, no? Eh, All'inizio, quando hanno fatto trovare il corpo di Giulio il 3 febbraio di quattro anni fa, eh, io immagino che debbano aver pensato quando hanno iniziato i primi depistaggi, quando hanno detto che si trattava di un incidente stradale, quando anche il loro medico legale ha mentito sulle cause della morte eh, e, e tutti gli altri penosi, depistaggi che sono seguiti, avranno pensato, vabbè, tanto gliela diamo a bere, no? E la famiglia di Fiumicello, diciamo così, magari eh, chissà, poi quel corpo sparirà nell'obitorio, potremmo fare quello che vogliamo, no? E, e non se lo immaginavano no? che loro avrebbero avuto questa forza per, per lottare, che non sarebbero mai rimasti soli neanche un momento, eh, che avrebbero potuto esserci dei momenti come, come questi, come, come hai visto a Fiumicello, eh, che quello che noi chiamiamo il popolo giallo no, si cresce di giorno in giorno e che anziché dimenticarsi di giorno in giorno chi era Giulio, c'è sempre qualcuno in più ogni giorno, che sa chi è Giulio. In Egitto non c'è... è è esattamente il contrario di Cambridge, cioè in Egitto non c'è una sola persona che non sa chi è Giulio Regeni e che non ha fiducia in Giulio Regeni e in noi, perché pensa che grazie a Giulio che fa cose le cose potranno cambiare anche in Egitto. Quindi l'impensabile è già avvenuto, l'impresa c'è già stata, avere cinque persone nel registro degli indagati, sapere che sono complici del sequestro di Giulio, no? avere i nomi, i cognomi, le fotografie, e ti dirò anche i numeri di telefono, volessimo fare degli scherzi notturni,
2: questo è... è, è... E, e questo è fondamentale, ripeto, lo farò capire, perché se, se no sembra veramente una, una storia impossibile da... In realtà il cerchio è molto più... Si sta stringendo sì. molto di più di quanto uno non, non possa Basterebbe
1: stare. avere quei cinque qua e, e, e poter fare in modo che siano consegnati alla giustizia italiana, interrogarli con i nostri metodi democratici, voglio dire, e, e avere i nomi, sapere chi erano i mandanti, i complici, perché. No? E sarebbe, se quei cinque fossero in Italia sarebbe già risolto.
2: Eh, e per questo e da lì la vostra richiesta, che richiesta fate al governo italiano, che ripetete ormai da un po'
3: il mio e innanzitutto pensiamo che sia tempo di richiamare l'ambasciatore che non è ritiro l'ho già detto a Fiumicello l'altra sera il 25 ritiro è proprio rompiamo le relazioni diplomatiche richiamo in diplomazia è un primo step richiamo il mio ambasciatore perché voglio vedere e questo è soprattutto anche il lato nostro un, un, un po', vorremmo fare quasi quasi un libro nuovo di diplomazia richiamo il mio ambasciatore Italia perché gli chiedo che cosa ha fatto al Cairo per Giulio Regeni poi il richiamo significa fare un bilancio e significa mandare un messaggio molto forte in questo caso al paese Egitto dopodiché uno può decidere se lo ritira Per il momento non chiediamo questo, che significa proprio rompere i rapporti diplomatici. In questi quattro anni, se posso aggiungere, oltre ad essere diventati esperti, noi e tutti gli amici e le amiche che, appunto, come diceva Claudio e Alessandra, che ci stanno vicino, ormai abbiamo studiosi di Egitto, e Messenger, e Facebook, e Instagram, e Twitter, e, e, e altro ancora che prima ci domandiamo dove erano tutti questi esperti, ma questi esperti è la gente che si sta informando, la gente che ormai con tutti i social, e siamo anche nella società della conoscenza, si dice, stanno tirando su informazioni dappertutto. Ad esempio, ieri sera un mio amico mi ha mandato che tutte le grosse catene di supermercati in Italia ha ah, come premio o a bassi costi i, i viaggi turistici in Egitto, ecco, ad esempio un, un, un governo serio dovre, dovrebbe chiedersi questo, fanno offerte speciali, lotterie per l'Egitto, tutti a Charm, noi abbiamo, esiste anche ormai un turismo etico, lo affianco in contrapposizione a questo, in quattro anni abbiamo visto tutti gli affari che ci sono, tutte le armi. Addirittura dal 2016, ci sono dati, insomma, dati certi su questo: addirittura eh, sono aumentate le vendite di armi per l'Egitto e potremo andare avanti così. Al Cairo si sta costruendo una parte della nuova capitale, la capitale amministrativa, che è una, sarà a 50 km dal centro, dove wow, tutti quanti vanno a fare per, eh, per l'edilizia, non solo l'Italia, eh, anche tutta l'Europa, l'America, la Cina, forse adesso. Eh, e quindi eh, dal 2016 addirittura c'è stato un aumento. Quindi, invece di richiamare l'ambasciatore, gli ambasciatori anche europei e dire ma che stiate facendo ultimamente verrà dato anche un premio dalla Germania al presidente al Sisi qualcuno però ha protestato e il presentatore che doveva partecipare alla premiazione che sarà più avanti a Dresda ha detto che non va a premiare al Sisi anche questo è un segnale grazie per la domanda
2: No, poi c'è un'altra domanda però volevo fare alla fine però, no la faccio subito perché mi sta un po' sulle palle la storia di Giulio per alcuni, per una parte di politica cioè, ha preso un colore politico che è una cosa veramente insopportabile perché cioè, non si capisce perché bisogna dare un colore politico a quello che è successo <ride> questo ti fa capire il grado di maturità della politica italiana. Non mi posso scordare, poi non vuole fare polemiche, però questo me l'avete detto voi e il pubblico, che il sindaco di Trieste... E anche il governatore. E anche, del, anche il governatore della regione. regione. Anche il governatore che vuole mettere il muro... Sì. Beh, beh. E abbiamo un piccolo Trump, un trampettino <ride> locale. Il sindaco di Trieste la prima cosa che fa è levare lo striscione... Verità per Giulio, attaccato al, al municipio, dicendo è come se mi fossi levato un sì. dente cariato. Ora, che problemi di, di, di testa eh, eh. Vai dal dentista non ci rompe. Eh, sì, perché, cioè, perché secondo voi ha assunto? Anche perché pensavo, c'è una nazione, un cittadino italiano, ci sono degli extracomunitari, sono egiziani, quindi sono extracomunitari, insomma, ci sono tutti gli elementi anche per un leghista indignarsi. Indignarsi. Perché ha preso un colore politico?
0: Eh, Penso sia proprio perché eh, alcuni dicendo di non voler strumentalizzare invece stanno strumentalizzando a loro vantaggio. Il discorso che eh, Giulio chiaramente non era di destra. aveva una sua eh, tendenza politica però era un ragazzo democratico che accettava che discuteva che dialogava con tutti quanti ed aveva il diritto in un paese democratico ad avere le sue idee le sue opinioni può essere che qualcuno non so che fossimo associati a Repubblica Amnesty International eccetera desse fastidio questo, questa collocazione che ci mette in un modo, diciamo, leggermente a sinistra. Ecco.
2: Vabbè, comunque è una cosa veramente insopportabile. Ehm, però sempre stando in quella bicicletta, pedalando con il castellino basso, eh, fra i vari pensieri pensavo, però un gio- come un giovane ricercatore è riuscito a mettere in crisi un governo egiziano, un governo italiano, perché... <ride> quattro governi italiani sì. <ride> un'università di Cambridge che fino a, fino a la, questa storia Cambridge per noi italiani era Cambridge in no, una prosulta okay. come è possibile che un, un Giulio sia riuscito a mettere in crisi tutto, tutto ciò
3: mi viene solo da dire pensando a com'era come persona che forse si finiva la ricerca E con questo non dico che era una ricerca pericolosa, assolutamente, ma con la sua intelligenza forse li li metteva ancora più in crisi. Cioè era uno acuto nelle cose e questa acutezza è rimasta nell'aria anche dopo che l'hanno ucciso. Una spiegazione un po' magica, ma è così.
0: Sì, forse anche il discorso che Giulio era talmente eh, coerente trasparente no? aveva le sue idee e ci teneva a farle valere no? e queste idee in realtà e la sua persona stanno andando al di là di quello che gli altri diciamo, pensavano di poter nascondere, di mettere da parte di occultare no? quindi è come se lui in qualche modo Portasse avanti da sé la sua eh, lotta per far valere i suoi principi di coerenza, e di trasparenza e di possibilità di fare qualcosa di diverso che non sia il solito gi- gioco degli interessi personali.
2: E lo sta facendo anche se non c'è più questa. Nel
3: video che avete fatto a Cambridge, a noi ha colpito anche se lo sapevamo che di di lui si ricordavano i portinai cioè i professori no non c'erano ma i portinai diciamo portinai lui aveva un grande amico proprio un portinaio che dopo è morto e che Giulio riteneva un, un, un grande esperto di storia perché questo portinaio facendo il portinaio studiava storia e con Giulio andava al museo
2: e lui, Giulio eh, ora faccio la gaffe, sbaglio prima di finire di diplomarsi va fuori l'Italia, va in, in America e, e, quindi, New
0: Mexico negli Stati
2: Uniti sì. New Mexico Mentre Trump, cioè, una dichiarazione di Trump è, New Mexico, è no, no ma no, recentemente diceva che New, New Mexico voleva mettere un muro in New Mexico pensando <ride> che New Mexico fosse in Messico vabbè <ride> e e quindi già da piccolo però leggevo che ve l'ho raccontato nel libro è un po' una cosa che avete messo voi perché voi con questo camper un po' sfigato perché Eh, ogni volta che partivate succedeva qualcosa che so, si bucava una gomma eh? un po' l'avete messo voi la la pulce di, di, di guardare il mondo poi magari voi siete, io sono di Palermo, cioè è, è tutto molto lontano, però voi state in un posto dove è più logico è logico pensare anche a andare fuori l'Italia, però fin da piccolo aveva questa, questa passione.
0: Sì, diciamo che la propensione al viaggio è connaturata no? nella nostra famiglia e eh, abbiamo sempre cercato di avere una mente aperta e eh, diciamo confrontarci con gli altri dialogando alla pari chiunque sia l'altro di qualsiasi religione di qualsiasi nazionalità senza pregiudizi e questo Giulio l'ha avuto fin da piccolo Poi andando al Collegio del Mondo Unito nel New Mexico ha convissuto per due anni insieme a ragazzi di 80 nazionalità diverse. Quindi ha avuto veramente un imprinting forte sia da da piccolo che poi ha potuto espandere e approfondire.
2: Quante lingue sapeva Giulio?
3: L'ultima che stava approfondendo eh, perché non gli piaceva troppo però aveva detto ma non si sa mai che lavoro farò, questa serve, e il francese il però... francese non era il suo Lui, la sua però... ideale sarebbe cioè, era il tedesco sai che noi siamo insomma sì. molto in alto là, e siete e
2: in quindi... Padania ora non c'è più però no. eravate annessi no, insomma, alla Padania noi
3: ormai era siamo solo... ancora austro ungari <ride> quindi i quindi... padani
2: erano terroni eh. e
3: <ride> eh, quindi insomma beh l'inglese eh, eh. l'inglese perché boh, era diventato ormai con l'italiano allora, no, allora se proprio vogliamo essere precisi Eccolo, no, no, no
2: neanche il fiumicellano neanche, che cos'è no,
3: neanche. il quartiere di Fiumicello. no noi parliamo un mistro veneto che è tra il bisiacco e il triestino quindi abitiamo in un paesello 6.000 abitanti che tutti pensano che chi abita in un paesello piccolo come diceva lei non fa, può far verità e giustizia eh, sta là bene a
2: soffrire in piazza sì
3: le donne girano con le babucce col fazzoletto in testa la gerla perché in un articolo non me ne voglia chi l'ha scritto sembrava quasi che io fossi così eh, lo dico perché ho le amiche qua eh, non è quindi, cambiato è rimasta e quindi allora prima di tutto Giulio parlava il dialetto che poi c'è anche scritto che poi uno quando viaggia e va lontano ma anzi recupera addirittura La lingua madre era il dialetto Poi l'italiano e, e l'inglese sono due lingue L'inglese è certo, per noi sì <ride> eh, Perché ad esempio a Trieste Nessuno parla italiano Tu vai negli uffici e parlano il triestino
2: sì.
3: Ecco, Poi sai che c'è tutta la storia Che per ordinare un caffè Devi avere un dizionario Tutti i tipi di caffè Quindi noi facciamo anche parte di questo E quindi l'inglese, poi lo spagnolo, eh, l'arabo, l'arabo e l'arabo egiziano, il tedesco e approcciava il francese. Poi aveva in progetto un'altra lingua, ma che non dico per ragioni di sicurezza, per la persona in cui c'entra la lingua.
2: Io per questo nel video ho detto subito, io non so parlare inglese perché... Anzi, io uso, uso un'espressione che forse la devo smettere di usarla. Che si dice a Palermo attaccato con la sputazza. E ogni volta mia madre mi rimprovera, <ride> dice: diciamo, 'Ma perché devo usare questa espressione?', però rende molto. E, e, e nonostante questo, perché poi lo, lo raccontano sempre nel libro, c'era questa. questa la storia di Giulio finisce finisce, tra virgolette umanamente in Egitto, poi in realtà continua come possiamo vedere però c'è anche la parte interessante del del pre-Cambridge cioè Giulio che cerca lavoro in Italia e neanche gli rispondono
0: (ride) ha fatto vari tentativi diciamo, no? E mandando naturalmente le classiche domande Lui cosa
2: avrebbe voluto fare? Ma,
0: diciamo, il suo ramo era soprattutto ehm, ricerche in campo eh, sociale di sviluppo eh, per paesi in via di sviluppo no? quindi ricerche in campo economico collaborazioni con istituti di ricerche ce ne sono molti che eh, vanno diciamo, a, a fare questi approfondimenti proprio eh, per cercare di sviluppare e aiutare questi paesi in via di sviluppo e, mh, ha fatto parecchie domande ha fatto mh, diciamo anche dei colloqui e molti dei quali mh, non hanno diciamo avuto seguito lui non ha ricevuto risposte e alcuni colloqui sembravano interessanti però alla fine anche lì non, non sono andati in porto
2: che oggi diremmo purtroppo, forse, forse sarebbe cambiato. E c'è, un, c'è, un, c'è un'immagine che, che per voi deve essere stata molto violenta, nel senso l'immagine dell'ambulatore, del venditore ambulante che con la telecamera eh, data dalla Servizi Segreti Egiziani che ripende, riprende Giulio. Fa impressione perché, appunto, Giulio, non sapendo che deve di essere ripreso, è molto spontaneo. Quindi infatti un po' la sensazione un po' leggendo il libro conoscendo voi vedendo quel filmato hai la sensazione di di essere molto intimo ormai eh, con Giulio cioè quel filmato fa proprio impressione per la la normalità di come si comporta Giulio
3: ma eh, era la normalità che aveva perché era abituato a stare con tante nazionalità e quindi
0: Anche perché aveva un rapporto di collaborazione, perché questa persona ha fatto eh, il giro eh, di Cairo con Giulio, lo accompagnava e quindi aveva stabilito un rapporto di di confidenza. Questo venditore
2: ambulante che doveva aiutare Giulio per fare questa ricerca sui sindacati egiziani, che però lo ha tradito, era una spia dei servizi segreti e è lui che dirà ai servizi segreti egiziani che...
1: No, vai, che, no,
2: la domanda era che, che era una spia ma la domanda questo venditore ambulante ecco, che fine ha fatto?
1: no prima ancora come c'era arrivato perché Giulio arriva questo uh, venditore ambulante non da solo no? ma la sua tutor lo manda la co-tutor dell'università americana del Cairo che lo manda in un centro sin- sindacale che lo affida questo Abdallah quindi non è Giulio che si mette da solo in contatto con questo Abdalla che poi lo tradirà, no? ma, ma ci va perché si, si è affidato e, e si è fidato delle persone di cui si doveva fidare, della sua tutor e via di seguito. No? E, però Giulio, che non è uno sprovveduto, è vero che parla e gesticola e fa di tutto per farsi capire ed è vero che non sa che questa persona lo sta riprendendo, ma sa che quella persona è una miseria umana. Lui nei suoi report che scriveva, quando me lo immagino che torna a casa la sera, ripassa l'ultima lingua e poi scrive, e scrive quando racconta di, di Abdallah il titolo è Miseria umana e lui comunque si incontra con una miseria umana questa miseria umana gli dà appuntamento e lui comunque lo vede, sa che questa miseria umana aveva detto che aveva dei problemi personali, che c'era sua moglie malata eccetera e lui non si sottrae, lui gli parla e e, e secondo me questo anche dice tanto di di Giulio.
2: E questo venditore ora oggi dov'è?
1: Eh, non ne abbiamo più traccia Eh, ogni tanto qualche giornalista prova a mettersi in contatto con lui ogni tanto fa anche delle interviste dicendo che lui non non, non sa nulla eccetera è è ovviamente un anello della catena è è uno degli ultimi anelli della catena chi gli mette la telecamera nascosta è il maggiore Sharif della National Security e c'è il generale Tarek dietro e, e, e quei cinque nomi che sappiamo sono loro che lo muovono, lui poi Si sarà venduto Giulio per due noccioline, voglio dire, ma dietro ci sono dei generali della National Security che peraltro non si muovono per prendere un italiano che lavora per l'Università di Cambridge, lo prendono, lo torturano e lo uccidono così, per un loro capriccio.
2: Un altro mistero è perché evidentemente il sindaco di Trieste è passato da Cambridge e ha parlato alla professoressa la tutor, la famoso, questa famosa tutor l'avevo imparato per il filmato Baha Abdel,
1: Abderra... Abdel esatto. Raham scusami.
2: è quella che, 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 che lo manda in, in Egitto la cosa, eh, questa professoressa non, la prima interrogatoria che fa non so, non mi ricordo sostanzialmente non fa nulla per aiutare a arrivare alla verità lo scopriamo eh, la settimana scorsa che l'aula, la stanza di lettura dedicata a Giulio è a otto passi Giuliano Foschini l'ha contati un po' come i cento passi di Peppino e e Badalamenti otto passi dall'ufficio di questa professoressa perché questa professoressa non parla?
3: Mm. sarebbe bello sentirlo da lei
2: perché che non ci... parla a trovarla, non c'è mai. Magari. Ecco
3: eh, comunque lavora, sì. noi sappiamo, vediamo. E, e no, più, più di una volta non ha parlato. Non ha parlato quando il giorno del funerale, tutti, come scritto, hanno dato il computer, gli amici, il telefonino. E anche il giorno dopo tu, tutti in caserma a cercare di aiutare lei si è offesa perché è stata chiamata poi si è sottratta il eh, 6 giugno del 2016 e poi doveva parlare sempre rogato- tutto per rogatoria internazionale il dicembre del 2018 e e poi ha incontrato il nostro procuratore Sergio Colaiocco con la polizia inglese il gennaio del 2019 e là proprio ha dato il massimo di sé nel dire: Non so, non ricordo. Ale?
1: Intanto gli perquisivano l'ufficio e la casa, quindi le cose che poi abbiamo eh, quel poco che, 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 che c'è eh, frutto di, di perquisizioni. Eh, perché se, se è difficile capire il perché di, di, di delle persone, eh, certamente a Cambridge ci sono delle responsabilità civili e morali di quello che è successo, quindi detto in parole povere temono un'azione di risarcimento del danno, ten, temono di essere spubblicati nel mondo intero, ma già gli succede perché con questo silenzio cioè, sono loro stessi insomma, che stanno infangando il loro nome, no? E, 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 e sanno perfettamente di avere delle responsabilità morali per quello che, che è successo, perché non hanno tutelato Giulio.
2: E tanto che il nome di Giulio, come abbiamo visto, ora non, non so quanto fa statistica, però insomma, chiedendo un po' agli studenti di, di Cambridge, pochi sapevano, gli italiani lo conoscono, però gli altri, la maggior parte, non, ci, ci dicevano non sappiamo chi sia, Sì. È di singolare. Ah, fin
0: dall'inizio c'è stato un silenzio. Eh, assordante intorno alla storia di Giulio, eh, evidentemente il college aveva già dato eh, disposizioni di non parlare agli studenti, sì, questo eh, c'è pure storia. anche un
2: certificato: cioè, c'è un documento ufficiale di, 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 di dire non, eh, di non lasciare parlate. dichiarazioni. e Quindi,
0: la... al di là degli amici stretti di Giulio che. S- inevitabilmente con, hanno saputo e hanno vissuto insieme con noi questa storia, eh, la maggior parte delle persone, gli studenti e anche della società, perché la città di Cambridge eh, vive anche diciamo, intorno alle vicende de, de la, dell'università, dei college, non, sa, eh, non conosce la storia di Giulio. noi siamo eh, andati un po' in giro quando eravamo lì proprio alla cerimonia che avevano organizzato per per Giulio però non non c'erano dei segnali non c'era nessun tipo di partecipazione a a questa storia
3: diciamo che hanno mandato qualche notizia sulla pagina, home page, insomma, su, di Facebook dell'università e a un certo punto hanno pubblicato tutta una serie di lettere di condoglianze e così e hanno giocato come? Hanno giocato dicendo agli amici e colleghi di Dipartimento di Giulio di non disturbare la famiglia quindi non disturbateli, sono presi nel loro dolore, nel loro lutto, non è il caso di disturbarli. Quando noi il 5 giugno siamo andati a questa cerimonia, che io la chiamo cerimonia alla Harry Potter, al, al college, e sia Claudio ha detto delle cose, e lui le ha dette proprio poi direttamente in inglese, perché bravo, io l'ho detto in italiano, lui l'ha tradotto in inglese, Questi amici, colleghi di università che erano là e hanno detto «Ah, ma voi volevate che si faccia confusione?» La traduco così. «Certo, siamo qua per questo!» E là hanno capito che nonostante che stavano facendo il dottorato erano ormai stati giocati nell'università. Qualcuno ci è rimasto vicino, altri poi hanno finito. La competizione di questi, questi giovani... E si trovano in posizione con competizione mondiale e non tutti sono coerenti e quindi tra la carriera e parlare di Giulio per molti, sì, ahimè,
2: vorrà sì. mettersi contro l'università
0: esatto, proprio diciamo il, il supporto, il sostegno che è venuto a mancare è quello dell'università quello del college, quello dell'università in quanto noi siamo andati a chiedere apertamente un loro sostegno, a chiedere che eh, con noi partecipassero alla ricerca della verità e della giustizia. E gliel'abbiamo detto in italiano, in inglese e... tirata eh... forse...
2: lì in friulano.
0: Forse... forse
3: abbiamo sbagliato lì. forse E, e e non solo e questo coinvolge un po' però non solo gli inglesi coinvolge anche gli italiani gli europei sì. anche americani cosa sto dicendo? cosa vi voglio dire? vi voglio dire che nel eh, dicembre 2018 17 docu- 17 è stato fatto eh, mostrato a Cambridge il docufilm di Repubblica Ah, là è successo di tutto, di più e là hanno cominciato a esserci le, 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 le fazioni la fazione pro professoressa Maha affiancata dal discorso l'importanza della libertà della ricerca e chi non è concorde con la libertà della ricerca e la tutela dei ricercatori che poi a molte volte si, si trasforma nella tutela delle lobby anche l'università ce ne sono non me ne voglia se qualcuno c'è qualche docente universitario ma poi da là cosa è nato eh, son nat- è nata una lettera che difendeva la libertà della ricerca ma nello stesso tempo liberde- li- difendeva la professoressa Maha e più di 300 docenti universitari e anche dottorandi e dottorandi ed esperti hanno firmato. E nella lista dei 300 ce ne sono 40 eh, italiani e italiane. Noi ce l'abbiamo, eh, perché abbiamo la lista dei buoni, dei cattivi, delle cattive. E quindi abbiamo anche fatto le percentuali. È sempre una mia amica, poi, toscana, proprio ha fatto bene i calcoli. E, e questo è stata una cosa... Pazzesca, pazzesca perché c'è dentro anche un docente che doveva andare a Cambridge a fare una docenza e partendo aveva detto vado là, faccio la la docenza e dico verità e giustizia per Giulio, dopo non ha fatto niente perché poi a volte sapete fa curriculum andare là ancora a fare un seminario, non solo non ha richiesto verità e giustizia, ma ha avuto il coraggio di dirci i professori parlano bene eh, di Giulio, beh, ci mancava ancora. (ride) Ecco, quindi questo è un corollario della vicenda che però dobbiamo dire, perché io vedo sempre il bicchiere mezzo vuoto, adesso vedo l'aspetto, accanto a questo c'è invece una, una grasso, un grosso grasso <ride> movimento di, dell'università in Italia non solo ma in Italia forte che ha trovato il massimo dell'espressione con Adi, associazione dottorandi italiani eh. che devo dire la verità ci stanno non vicino, vicinissime abbiamo noi quattro inclusa nostra figlia ogni anno ci mandano anche il tesserino eh. ma è un segno d'affetto
2: io faccio le ultime due domande e poi non so se è previsto... Non è previsto? No. no. <ride> poi niente. Poi chiudiamo. E... No, perché nella lista dei cattivi devo dire che pure io, perché io sono... Forse sono so decisamente ingenuo, perché uno pensa... che Io sono di sinistra e penso che tutti, tutti, tutto ciò che è di sinistra sia buono. Mi ricordo... Faccio una Quando ci fu uh, l'ultima elezione Giorgio Ambrosoli si candidò a alla presidenza della regione Lombardia io andai a Milano votavo a Milano uno del PD mi disse, disse ma questa lista no questa lista non c'entra niente con Ambrosoli era uno con la fascia del PD eh, devi votare quest'altro invece mi stava bleffando e lì ho capito forse un, sono un cretino e, e, e lo stupore e nel, io parlo di cose che, che c'è scritto che sono scritte nel loro racconto nel libro dei compagni del manifesto perché il manifesto è il manifesto, comunque come quando vota i verdi, comunque voti i verdi perché sono bravi, cioè, i verdi non fanno, cioè, fanno solo del bene nella mia testa, e il manifesto, dove no, non sono mai stato proprio comunista, però i compagni del del manifesto sono quelli che pensano agli ultimi penso di fanno vedere il lato diverso del del mondo e in qualche modo l'hanno fatto, insomma i compagni del manifesto sono stati poco compagni eh, però raccontiamo perché.
0: Sì, nei confronti di Giulio sì, ricordiamo che eh, qualsiasi associazione, qualsiasi organizzazione è fatto di persone quindi A seconda delle simpatie, antipatie della storia che uno ha del rapporto, eh, si è portati a considerarlo o meno. Allora, Siccome Giulio non aveva un rapporto diretto con quella persona che stava per pubblicare un articolo, non lo ha preso in considerazione. E questo ha messo in difficoltà diciamo, Giulio e l'altro eh, suo eh, compagno di studi. E, però quando è successo il tragico fatto di Giulio, il manifesto si è comportato come qualsiasi giornale, cercando di tirare su eh, le vendite, sfruttando la storia, dicendo che Giulio era un loro giornalista mentre non lo era affatto.
1: Lo spiego forse per chi non aveva seguito perfettamente la vicenda. Mentre loro sono al Cairo e eh, il, eh, non, c- non c'è ancora stato il riconoscimento ufficiale del corpo di Giulio, loro... Vivono nella casa di Giulio, quindi anche come dire in, pe- in pericolo. Tra- cioè, no? Ecco, perché.
2: Cronologicamente succede che. Il... Allora il
1: 25 Giulio scompare. Loro vengono avvisati il 27 da una, nel primo pomeriggio da una telefonata della console, peraltro due giorni dopo, con un ritardo, come dire, quantomeno inquietante. Eh, si catapultano al Cairo a spese il loro 30, organizzandosi loro il viaggio, 30. Il, il 30. è un viaggio come dire anche difficile da organizzare devono avvertire le persone ma senza dire perché gli è stato imposto il silenzio quindi devono dire che Giulio sta male non che è scomparso c'è da organizzare tutto e sono soli nel senso che non gli viene detto ti aiutiamo, ti facciamo il viaggio, hai il passaporto ti serve il visto, niente vanno giù e vanno, nessuno gli dice ti ospitiamo, siete in pericolo visto che vostro figlio è scomparso, no, vanno giù e dormono a casa del figlio e in tutto questo eh, Giulio insieme a un amico avevano assistito a un'assemblea sindacale molto vivace e importante avevano scritto un bellissimo articolo l'amico di Giulio che aveva contatti con una persona del manifesto che peraltro ancora si propone in tv e, e avevano mandato il pezzo l'amico di Giulia aveva mandato il pezzo e ha detto guarda noi abbiamo fatto questo pezzo a quattro mani ma eh, ovviamente dato che non siamo degli sprovveduti, se lo pubblicate non col nostro vero nome e questa persona del manifesto piuttosto arrogante e poi sappiamo invidiosa di Giulio e delle capacità di Giulio eh, dice no, eh, tanto l'altro non so chi è e non mi interessa, non voglio una cosa a quattro mani e poi comunque non sarebbe mai con dei pseudonimi e e poi l'amico di Giulio continua a scrivere dicendo ma allora allora quando esce come esce e questo non lo considera neanche più perché non era di interesse per il manifesto questo pezzo Eh, quando Viene trovato. Il, il, c'è la notizia di Giulio scomparso che viene resa pubblica il 31 eh, e, e poi di un corpo ritrovato che non è ancora indicato che è quello di Giulio ma probabilmente è quello di Giulio. Come dire, e la notizia è ghiotta, no? Ri, tirano fuori quel pezzo e dicono Ah, era un nostro corrispondente e eh, dicono prima in anteprima su Radio Popolare poi vanno da, dalla Gruber a dire che pubblicheranno quel pezzo il giorno dopo noi a la... firma
2: di Giulio Regeni a
1: firma di Giulio Regeni con Giulio Regeni che non si sa ancora se lui quindi ah, potrebbe essere ancora vivo e se tu dici che è un giornalista del manifesto lo stai condannando a morte stai condannando a morte probabilmente quello che ha firmato con lui che infatti viene immediatamente interrogato dalla National Security con in l- Egitto, la, con, in Egitto con l'articolo già tradotto in arabo, cioè esce l'articolo, viene immediatamente tradotto, il co viene preso interrogato dalla National Security su quel pezzo e mette in pericolo la vita dei due genitori. E soprattutto se Giulio è morto, Giulio non ha mai dato il consenso alla pubblicazione di quell'articolo. Quindi noi gli scriviamo, gli diciamo queste cose, gli imploriamo, io li chiamo e dico esattamente la tua frase, voi siete il mio giornale, eravate il mio giornale di riferimento. Questi mi ridono in faccia, ridono in faccia a me, a suo fratello e a tutta una serie di amici che essendo come dire, di quell'aria no, chiamano e implorano il manifesto, il direttore, il vice direttore di non pubblicare quell'articolo e quell'articolo viene pubblicato è, 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 ed è per questo che poi è nella lista dei cattivi Claudio dice perché è generoso e diplomatico dice come avrebbero fatto tutti i giornalisti io non credo che avrebbero fatto tutti così certamente loro hanno fatto così
3: e questo poi ha collocato eh, Giulio all'interno di una certa area e da qua anche tutto il discorso ecco io ho rivisto dopo mesi perché insomma dopo un po' di tempo il pezzo della puntata indicata da Alessandra e devo dire la verità che morsicherei Quei giornalisti del manifesto. Non so se mi denunciano no, perché per mi mostrano
1: anche di conoscere Giulio. Cioè, fatta...
3: E addirittura c'è la mh, direttrice, si dice, del manifesto che dice: Sì, aveva paura. E da qua poi tutto il mondo che dice Giulio aveva paura. Aveva paura. E era da, dall'estate che ci si scriveva e avevamo la corrispondenza con lui cioè l'estate Giulio era tutto da un'altra parte con tutto altri pensieri Eh, io mi sono trascritta tutte le parole più volte che hanno detto eh, ed è una cosa terribile terribile proprio e che abbiano sfruttato questo e che continua a crearci problemi probabilmente un aspetto dello striscione tolto è anche questo no? Ecco, quindi ha creato una strumentalizzazione partitica, perché la politica è una cosa che sta al di sopra e questo è allucinante proprio, anche perché poi hanno anche bypassato la, la, la seconda persona, quindi da quattro mani è diventato le due mani di Giulio, tra l'altro. Quindi una vicenda storica della stampa italiana orrenda.
2: E, um, no, volevo e cercare di alleggerire. disdico <ride> no, l'abbonamento al manifesto. No, ti, ti non l'ho dico... mai fatto, però io non volevo volevo alleggerire. No, ti dico una la cosa, cosa
1: io. Ti, ti diciamo una cosa noi che ci diciamo spesso: che tra le cose che ha fatto Giulio, eh, c'è l'amicizia con te e il fatto che tu. Eri... Perché se gli
2: stavo sulle balle, perché è evidente. Eh.
1: <ride> non sapevo come dire. E, però tu sei venuto a importunarci e <ride> quasi da subito avevi seguito insomma. La storia di Giulio, e ci avevi proposto di fare un film su Giulio. Noi ti abbiamo cassato con l'acidità di cui sono capace. Sì. È anche dire... orgogliosa,
2: tra l'altro. No? <ride> Piuttosto...
1: <ride> e... e dicendoti non se ne parla. E... L'occasione per ribadire che non vogliamo fin su Giulio, operetatari tatari su Giulio, niente su Giulio. Eh, perché si, si potrà fare dopo che avremo no, una verità processuale, perché se no adesso sarebbe tutto campato in aria e tutto immaginate delle ulteriori ferite. No? E, e te l'abbiamo spiegato, e, e tu non solo hai capito, ma hai convertito questo no in, in una disponibilità ma io comunque voglio fare qualcosa per Giulio e, e noi questo lo, lo sappiamo grazie sì. va
2: bene, va bene. sto dicendo un applauso per un film che non ho fatto quindi
3: <ride> il migliore dei film a costo zero
2: va, va, va bene i mezzi da fettina alla Mondadone non sarebbe mai successo eh, no ma mi ricordo che una volta sono... ma a parte un'altra prova d'amore per Giulio e la, 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 la sfilata che si fa ogni anno a Fiumicello con un freddo che neanche a Cambridge e eh, devo dire che Fico uno dei cioè, ci sono anche altri politici però uno dei, dei politici che si è veramente ha manifestato tutto il calore anche cioè, poteva sfruttare eh, mille occasioni questa sua vicinanza, e non l'ha mai fatto
0: sì anche con la gamba un po' malmessa è, no? è venuto che ma aveva... secondo
2: me si è operato a posto pur di non, <ride> di non fare la sfilata a Fiumicello che fa un freddo poi io sono di Palermo Al secondo anno mi volevo portare una calzamaglia però ho detto che faccio il terrone con la calzamaglia <ride> mi sono andato dritto molto freddo e no ma mi ricordo ritornando a questa cosa del film che tu hai detto eh, una volta sul palco e ho detto ringraziamo gli artisti che volevano fare qualcosa e poi no. eh, e io sono ormai così dentro che non pensavo dicevo ma chi sa, chi sa quello che voleva fare l'artista che voleva fare il film eh, non pensando che ero io Però, c'è comunque, un altro
1: in sala che è Marco Bechis che c'è molto vicino e... eh.
2: <ride> siamo due delusi comunque il mio era un capolavoro non so il suo <ride> sai <ride> No, e poi per concludere perché io mi, mi scordato, sono scordato quanto più o meno la durata c'è una cosa un po' più delicata però ripeto lo, non voglio fare la, il, la, il pif d'urso della situazione però eh, non è pomeriggio 5 per però l'avete scritto che è una cosa abbastanza forte quando r- raccontate il momento in cui avete ricevuto la, la, quella telefonata che Ora, ripeto, l'avete scritto, quindi avete, l'avete, avete deciso di renderlo pubblico, però questo fa capire, cioè, mh, ti fa entrare ancora di più in quello che, che è successo.
0: Sì, diciamo che da una vita di famiglia normale, diciamo, no? con i genitori che lavorano, i figli che studiano, che viaggiano, eccetera, eh, si è passate in una situazione di, di tragedia no? cioè in pratica ti senti come se il mondo no, ti crollasse o, o, o il pavimento ti, ti mancasse sotto i piedi eh, cosa fai in quelle situazioni? No? perché tu vengono... ricevi
2: la prima a sapere sei stato tu che ricevi la io telefonata io ero a
0: casa che lavoravo perché facevo del lavoro dall'ufficio di casa e alle due e mezzo del pomeriggio del 27 gennaio 2016 mi chiama la console del, dal Cairo e mi dice suo figlio è scomparso È da due giorni che non sappiamo dov'è e non abbiamo notizie e stiamo facendo le nostre ricerche in tutti i luoghi in cui potrebbe essere e stiamo facendo tutto, di, di tutto e di più per, per rintracciarlo ma fino ad oggi non, non c'è stato possibile ritrovarlo. Quindi...
3: Se posso aggiungere, io ero con un'amica andata a Trieste perché il 27 gennaio è il giorno della memoria e quindi ero andata a fare un giro rispetto alla cultura ebraica a Trieste e, 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 e questo aspetto del 27 è così... Mh, collegato con questa telefonata è una cosa che mi fa tanto pensare, ecco. Io quando a un certo punto chiamo Claudio e gli dico non vengo subito a casa e mi risposto in un modo strano. Non voglio offendere nessuno. Dentro di me ho detto "Ma cosa fai? In dialetto nostro si dice il meridionale geloso c'è tutta una cosa ma proprio
2: questa dovevi essere, visto <ride> che ce l'ho io
3: <ride> e, è, e e quindi dico ma, ma, ma che fa tutta sta roba perché non vado subito a casa cioè, n- abbiamo mai avuto questi problemi
2: perché lui non ti vorrà giustamente non ti voleva subito alla sì, lui
3: sapeva che dovevo fare una cosa che era in relazione al patinaggio del, del paese che seguivo una trasferta E quindi lui ha detto: Tanto non cambiano le cose, starà via un'oretta, due. E mi ha lasciato terminare questo compito. E poi, quando sono andata a casa, insomma, mi ha detto: Siediti. E io, con la mia così gentilezza principesca che ho sempre, l'ho bypassato in cucina, andando verso una certa zona della della cucina, l'ho detto: Boh, dimmi, no? Come dire. Tutte queste commedie che devo sedermi perché mi devi parlare, ecco, questo proprio è stato, come si dice, il segno, il momento del non ritorno nella nostra vita, e purtroppo quella di Giulio e tutta la famiglia e gli amici.
0: Una storia difficile da raccontare noi abbiamo messo giù eh, nella maniera più delicata possibile no? quello che abbiamo scritto nel libro E mh, proprio perché ci sono tante persone come voi che ci vogliono conoscere, che ci vogliono bene che hanno bisogno di capire Meglio i dettagli de, della nostra storia ecco, quindi per noi è stato un libro necessario proprio per rispondere alle domande di, di tante persone non tutte le persone eh, ries- riusciamo ad incontrarle no? nonostante riceviamo inviti de, di andare ad incontrarle le persone vogliono conoscerci per anche dimostrare la, la propria solidarietà quindi eh, questo libro serve proprio a, a riempire que, quel, quello spazio che ci, ci consente di comunicare meglio con, con tutti voi, con tutte le persone che ci vogliono bene. Grazie.
3: Grazie. Eh, eh, guardo sempre il mio stile principessa e guardo le amiche. e eh, io volevo scrivermi quando la Feltrinelli ci ha dato una copia in mano ci è stato chiesto che effetto vi fa o le fa siamo rimasti in silenzio io la prima cosa che ho detto mi sarebbe piaciuto nella mia vita scrivere un libro di pedagogia ero maestra sapete ogni tanto le maestre si montano la testa Claudio non so neanche se aveva un desiderio di scrivere un libro Ecco, lui, lui suonava una volta, forse avrebbe composto qualcosa, non lo so. E, quindi il libro, come ha detto Claudio, è necessario. Noi ormai abbiamo strumenti eh, di lotta, N- non è partitico questa lotta, strumenti di lotta, braccialetti, le spille, gli adesivi, gli striscioni. Adesso il libro, allora ci fa piacere incontrarvi vi ringraziamo ma abbiamo cambiato quattro governi e quindi anche questo ah, il libro riempie anche il vuoto di quattro governi noi auspichiamo che la politica lega il libro lega la cronologia si faccia una domanda e dentro trova cosa fare al di là anche del richiamo dell'ambasciatore, che noi cosa, cioè, si fa un, deve fare un esame di coscienza, anche perché, appunto, Giulio andava in giro per il mondo, ma ormai tantissimi giovani vanno in giro per il mondo, italiani, europei, e se, non risp- se la politica non risponde con la ricerca di verità e giustizia. È verità è un discorso ma la giustizia abbiamo cinque da tirare per le orecchie che poi probabilmente faranno, farebbero tirare le orecchie uh, abbiamo calcolato un cinquanta tra alti, bassi medi, medi. al ex presidente napolitano che abbiamo incontrato in un piccolo Incontro, io appunto, che organizzavo le trasferte di patinaggio. Lui non ha capito, però, questa ho detto beh, un pullman doppio da 50. E quindi la, la politica si deve fare delle domande e deve fare delle scelte perché Giulio ci, 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 ci obbliga a fare delle scelte e torno a dire sia per Giulio, ma per tutti i giovani che abbiamo in giro per il mondo. Sono sicuri? Sardine, eh, noi restiamo sui braccialetti, non c'entra qua l'idea che ognuno può avere. Abbiamo tanta gente, no? Dico questo libro, se non altro, forse potrà servire anche al mondo della politica, se magari a qualcuno è sfuggito qualcosa. Lì c'è una cronologia 50 pagine ed è una sintesi della cronologia di tutto quello che è stato fatto. È una sintesi, se no la Feltrinelli doveva fare fare un'enciclopedia, insomma, non so se erano d'accordo. Ecco, quindi il libro, tutto quanto, ma il libro riempie anche un silenzio assordante di quattro governi. Mi assumo, è questo che dico, ma torno a dire, non sono una principessa e parlo. Grazie.